0: 俄乌战争已经进行快三个月了，三个月以来，随着闪电战被拖成了持久战，这场战争对于世界经济的影响越来越显现出来了。前两天我们讨论的还是俄乌战争对于国际能源格局的改变，确实，对于美国、欧洲这些发达国家和我国这样新兴经济体而言，我们更关注能源的问题。毕竟，美国是车轮上的国家，美国老百姓对于汽油价格的调整是很敏感的。而我国作为世界工厂，我们需要每年进口大量的能源。今年以来，国际能源价格的不断飙升，实际上已经拉高了我们的成本。2021年，我国的 CPI 指数还不到百分之一，可是4月份的时候，我们 CPI 指数已经超过百分之二了。原因就是国际能源价格的不断提升，已经传导到我们的日常生活了。然而，当富裕国家关心油价变化的时候，我们还得注意到，俄乌战争还有一个巨大影响，那就是严重的影响了国际粮食价格，这会使得很多穷国都遭遇到重大的麻烦。要知道，油价提升，你无非是通货膨胀，我们这个生意更不好做了，钱更难赚了。可是粮价提升，对于有的国家而言，那就会产生饥荒，是真的要死人的。甚至有些国家现在已经开始未雨绸缪了。今年二月份，俄乌战争刚刚开打之时，印度是很活跃的啊，印度感觉到天赐良机啊，一方面。印度传统上和俄罗斯关系很友好，所以这次当近50个国家和地区站在美国一边制裁俄罗斯之时呢，印度是不为所动的。印度对俄罗斯的支持还是很大的，所以印度也获得了俄罗斯的奖赏，他可以以非常低廉的价格购买俄罗斯的石油。而另一方面呢，早在2月份，印度就说他今年要加大粮食出口，希望小麦一个项目就能出口超过 1,000 万吨。为什么印度今天要加大出口呢？原因很简单，因为俄罗斯和乌克兰都是传统产粮大国，这个仗一打，乌克兰的粮食有可能运不出来了，俄罗斯的粮食有可能人家不会去买，所以粮食的供应大大减少，那么国际粮价自然应运而生了。对于印度而言，这当然是天赐良机啊，靠出口粮食，它就能狠赚一笔。然而到了五月份。也就是前两天啊，印度突然宣布禁止国内粮食出口，尤其是小麦。这个180度的大转弯，简直让大家摸不到头脑。难道是美国的压力吗？在印度不断的示好俄罗斯，大量的购买廉价俄罗斯石油之时，美国国务卿布林肯出来批评印度的人权问题了。谁都知道，这样的虚晃一枪呢，就是为了打压印度，让他不要和俄罗斯走得那么近。可是对于印度而言，近些年来印度经济发展非常迅速，它也大量的需要能源，它又是一个穷国，外汇储备少的可怜，所以俄罗斯这个时候能很便宜的卖给他石油，这个便宜他当然要占了。印度绝对不会为了美国人的指手画脚而不和俄罗斯做生意。那么粮食呢？印度这次禁止粮食出口，完全是从本国情况考虑的，而且美国也是极其反对的。印度为什么突然要禁止粮食出口？印度发现事情不对了，再这么出口下去，本国有可能粮食不够用了。前两期节目我们就跟大家说，啊，印度今年天气颇有点反常，三四月份的时候啊。有的城市，这个温度就能达到40度、45度，甚至50度，这是一个在马路上能把鸡蛋煎熟的气温呢、啊。印度很多城市的温度呢，达到了122年以来的高峰，这是因为印度很多城市的气温记录就有122年。极端的高温天气，不单这个人受不了，农作物它也受不了啊。很多地方不光气温非常炎热，而且遭遇到了极端干旱天气，常年不下雨，很多小河小溪都干涸了。这导致农作物无法吸饱足够的水分，大量的农作物出现了死亡。所以，印度官方推测，今年他们的粮食将减产。这个减产的比例还是相当大的。长久以来，我们都知道，印度是一个粮食出口大国。可是大家知道吗？它的出口并不是因为它的粮食真的多，而是老百姓吃的少。以往我们就跟大家算过一笔账啊，印度的国土面积大概只有我国的三分之一，但是印度的耕地面积比我国还要多。确实，它不像我国有那么多的山，但是大家知道吗？印度拥有着比我国还要多的耕地，然而它的总粮食出产量大概只有我国的二分之一。印度人看样子是很不善于精耕细作的，这么肥沃的土地，说实话落他们手里白瞎了。然而，中印两国都有着十四亿人口啊，我们粮食每年的生产量呢是印度的两倍之多，我们还觉得不够用啊。我们每年还大量的从海外进口粮食，什么大豆啊、小麦啊，我们进口很多。印度的人均农作物占有量大概只有我国的二分之一， 2, 可是每年它不但不进口，它还大量的出口。甚至每一年啊，印度都有很多老百姓因为饥饿吃不上饭而死去。可是这不妨碍印度每年还是大量的出口粮食。原因很简单，我们也清楚，手里有粮的人，人家要把粮卖到国外去赚钱啊，他们不会去施舍那些没有粮的印度底层老百姓。毕竟按有的人说法，印度哪有十四亿人口啊？印度只有一亿人口啊！一个国家。在本国尚有大量饥饿人口之时，还能大量的粮食出口，这已经很奇葩了。但是今年的情况确实有点特殊。一方面，俄乌战争的不断影响，全球粮食价格不断飙升，全球粮食供给也越来越严峻。另一方面，印度遭遇了一百多年所罕见的极端天气，这使得今年印度粮食减产已成定局。所以，在这个关键时刻，印度政府更担心了。他们担心那些手里有粮的大粮商会眼红不断上涨的国际粮价，赶快加大出口，以便赚得更多的钱。你今天每多出口一斤粮食，明天就会有一个印度老百姓因为吃不上饭而倒下去。可是，资本们是不会顾及到这一点的，只要能有钱赚，管他卖到哪里去呢？所以，在这个关键时刻啊，印度政府紧急叫停了粮食出口。你现在如果不把这个口给扎死的话，未来会有更多的印度粮食卖到海外去，导致更多的印度老百姓出现饥饿的状况。是啊，当危难到来之时，印度政府是得做点事儿，以保证本国的安全。以往丰收的那些年份，大粮商卖点就卖点吧，毕竟出现饥饿是比较少的情况，控制得住。而今年，当国际粮价不断飙升，大粮商有非常强大的出口动力之时，而印度国内还要减产，你要再把大量的粮食出口，那么就真的有可能会有特别特别多的印度老百姓吃不上饭，这可绝对就是不稳定因素了。当然，从全球角度来看，乌克兰的粮食运不出来，俄罗斯的粮食西方不买，印度又禁止本国粮食出口，而且不光印度啊，最近还有多个国家接连宣布禁止本国粮食出口，这会使得国际层面上粮食供应急剧减少。那么，一方面粮价会不断的飙升，另一方面会有很多穷国、弱国、小国买不到足够的粮食。对于那些国家而言，很有可能未来就会爆发人道主义危机啊。而反过来讲，通过这次粮食危机，我们倒也看到了印度经济的虚弱。大家记得吧？两年之前，当疫情刚起之时呢，印度人还说他们能够为这场疫情做出巨大的贡献。为什么？长久以来，大家都知道，印度有个别称叫“世界药厂”。咱们中国叫世界工厂，我们有着全产业链的工业体系，我们生产出来的产品价格最低，质量最好。而印度呢，印度的药便宜。由于各种各样的原因呢，印度生产了大量的欧美大厂的仿制药，价格极其低廉，大概是正牌的百分之一。所以，印度的这个制药体系相对还是很发达的。而当疫情在全球暴起之后呢，印度马上提出，未来全球是需要大量疫苗的，尤其是亚非拉很多不发达国家非常的贫穷，他们都买不起疫苗，怎么办？印度可以帮忙。印度有世界药厂的美誉，印度可以生产出大量的疫苗，而且印度当时还和美国合作，美国研发疫苗，美国提供原材料，通通拿到印度来生产，这也被美国人称之为所谓的疫苗外交。然而。当美印两国刚刚抛出这个合作方案之后，印度和美国都爆了。当时印度不要说向外出口疫苗，他那个可怜的生产量连本国疫苗都无法供应，所以疫苗外交这个事儿，印度人后来也不提了。是的，心比天高，命比纸薄，这颇像是印度今天的窘境。不光疫苗这样啊，粮食生产又何尝不是这样？当俄乌战争开打之后，印度人感觉到了机会啊！你这个战争一打，乌克兰粮食出口一定受到限制，所以国际粮价会飙升，所以很多人会需求粮食。我印度抓准这个机会，大量的生产。一方面我可以大量的挣外汇，另一方面呢，我在国际上还树立了一个良好的形象，我为很多贫穷国家供应了粮食。然而，当这样一个巨大的机会真正的落下来之后，印度人却发现他承接不了啊！他本国的粮食生产不行啊！他今年还遭遇到了极端的旱灾，导致他不但不能正常出口，甚至要把整个出口彻底停下来。印度的人口跟我国一样，有着十四亿啊！印度的农业人口，说实话，绝对比我国多得多。因为今天在中国的乡村，你已经很难看得到五十岁以下的年轻人了。而且，印度的耕地面积比我国多啊。印度还处于亚热带，很多土地可以一年两熟、一年三熟。而我国有大量的土地，比如说东北平原的黑土地，那一年有五六个月的霜冻期。我们大部分农作物是一年一熟的，在这样一个。自然条件不如印度，农业人口不如印度的前提下，我们的粮食生产总量竟然是印度的两倍。所以大家可以想象一下，这个印度农业发展它拉垮到什么状态了。所以说啊，如果印度能够发挥自身的产业优势，加大农业的投入，让农业能生产出更多的作物来。哪怕你达不到我国的平均水平，达到我国的 60%80% 也行啊。那样你的年农作物产出量就将迈一个巨大的台阶。你就一方面可以使本国老百姓都吃饱喝足，另一方面也有足够的产能向外提供。俄罗斯不就是个先例吗？倒退几十年，冷战时期，苏联是有着很多石油的，但是苏联没有粮食啊。苏联的粮食是要到国际上去购买的，以至于因为这个原因，最终着了美国的道被美国把国际粮价抬起来之后呢，苏联经济陷于崩溃之中。痛定思痛，普京当政以来，加大了俄罗斯农业的发展。到今天，俄罗斯农业早就自给自足了，一粒米都不需要在国际上买。反过来，俄罗斯成了农产品出口大国。为什么我们屡次说俄罗斯的经济像堡垒一样？因为人家一方面是有石油，另一方面也有粮食的。我们可以设想一下，如果今天的俄罗斯和当年的苏联一样，只有石油没有粮食，那么。西方想对他封锁太容易了，卢布还能保持坚挺的币值吗？俄罗斯的经济恐怕早就崩溃了，这场俄乌战争也打不下去了。正是因为不单有石油，而且有粮食，俄罗斯才能挺下去。那么印度呢？印度有着这么好的自然条件，这么多的土地，这么多的农业人口，如果印度能够加大对农业发展的话。那是不是印度就能很好的抓住这次机会，也不至于宣布禁止粮食出口了呢？赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。